0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach. E
1: eu sou o Fernando Maia.
0: E hoje, dia 14, Electran, no calendário Decatrian, ou se você preferir, dia 7 de maio, no calendário gregoriano. Vamos falar sobre medicina e saúde. Ketamina pode ser útil na redução rápida de sintomas associados ao suicídio.
1: Coma de açúcar, a ingestão de glicose levando a pior desempenho cognitivo.
0: Big muito bem Maia é, saiu recentemente esses dias é, atrás uma notícia no g1 lá no, do programa bem estar né e estava escrito o seguinte estudo usa anestésico de cavalo para diminuir riscos de suicídio em seres humanos o que, que a gente entende disso, né? Uma pessoa que nunca se deparou com a ketamina ali e lê um negócio desse, eu fico imaginando, a pessoa imagina que tem alguém lá anestesiando no cavalo, e daí alguém, algum maluco tem uma ideia lá, um cientista chega, nossa, que legal esse anestésico de cavalo. Vou pegar esse anestésico de cavalo e vou testar em gente, só que pra ver se isso funciona pra depressão, né? <risos> Qual é a ligação, né? Da onde veio isso? Então, <risos> pra deixar esclarecido né, essa notícia com esse título meio cabuloso, sensacionalista, né? Ou até mesmo descuidado, né? É, na verdade o que, o que a gente tá fazendo, o que foi feito. É testar a ketamina, que é um anestésico também de uso humano, tá gente? Então não é um anestésico de cavalo, é um anestésico que existe uso para uso veterinário e também para uso humano. E se
1: usa bastante tempo já, né? Já, então, já se usa há é muito nada tempo. Nada novo.
0: Exato. E a gente usa como anestésico realmente em humanos. Hum. E aí o que se percebeu é que há um bom tempo, já, já há mais de uma década, a gente já estuda alguns efeitos da ketamina é, na depressão em é uma forma, um outro medicamento para tratar depressão que é resistente às vezes ao tratamento tradicional com os antidepressivos que a gente já tem. Então, é, o que foi feito dessa vez, e já existem alguns estudos, acho que a gente até já trouxe em outros spins alguma coisa a respeito, né, que tem se mostrado que a ketamina ela tem um efeito mais rápido do que os antidepressivos convencionais. Então, se você pegar os antidepressivos convencionais, que incluem aí a floxetina, né, sertralina, paroxetina, depois um pouco mais novos, a venlafaxina, desvenlafaxina e outros, é, a gente tem aí um, 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 um tempo de ação que demora aí de três, de duas a quatro semanas, digamos assim, para que ocorra as adaptações no cérebro, né? Suficientes para que é, traga a melhora no humor do paciente. Porém, com a ketamina o que a gente percebe é que essa adaptação ocorre mais rápido, né? e a gente já tem alguns estudos mostrando o mecanismo de ação, é diferente, né? É, os tradicionais se baseiam na, na alteração na quantidade de serotonina, noradrenalina, dopamina, enquanto a ketamina está mais relacionada à ação do glutamato, que é um outro neurotransmissor. Mas, independente disso, é, traz resultados é, mais rápidos né? e talvez fosse útil para pacientes refratários ao tratamento normal e também em medidas um pouco mais emergenciais, como é o caso de pessoas é, com depressão que estão com um pensamentos recorrentes sobre a morte, né? no caso, é, sintomas associados ao suicídio. E que isso poderia, de certa forma, reduzir esses sintomas. Então, esse artigo novo, o que ele traz é o uso da, do que eles chamam de esquetamina, é, que é, uma, é o, é o isômero, é um isômero da ketamina. Então, se vocês lembrarem lá da química do colégio, lá a gente tem o, os isômeros, né? São aquelas substâncias que têm a mesma fórmula química, só que elas têm estruturalmente assim, a mesma fórmula química, mas que estruturalmente ela tem algumas diferenças que conferem propriedades diferentes. Quase todos os fármacos são misturas de isômeros. Então, a gente tem o um isômero S e o um isômero R. E a ketamina, o isômero S dela é mais potente e tem menos efeitos adversos. Então, quando vocês lerem esse ketamina... E não pensem que é um novo fármaco mas é o isômero S da ketamina isolado, para ter maior propriedade farmacológica, maior efeito com menos efeitos adversos né enfim, eles usaram isso intranasal e perceberam que foi superior ao placebo né? que é a nossa a importância né? de testar sempre versus placebo aí, é, ou versus uma terapia já instituída, então perceberam que foi muito superior ao placebo a redução dos sintomas é, para suicídio com o uso da ketamina, tá certo? Então é isso que essa notícia traz, ela é, na verdade lá é um artigo científico, né? Ela é um artigo do The do, do American Journal of Psychiatry, é, foi publicada em dia 16 de abril de 2018 agora, é, o link vai estar tá aí para vocês é, observarem um o estudo, né? Então é, é um estudo que dá continuidade a mais de uma década de estudos que tem sido feito com a ketamina para a depressão e já tem alguns guidelines tentando implementar a ketamina na terapia é, realmente para os pacientes já, uma vez que a gente já sabe que o uso dela, né a gente já sabe usar ela de forma segura na anestesia e agora a gente está tentando aos poucos usá-la de forma segura também na depressão né? e, e uma forma de se fazer isso é, é através de, desses estudos né então é bem interessante esse, esse artigo e também chama atenção para a forma como muitas vezes estamos comunicando a ciência nos meios de comunicação mais populares, como por exemplo aconteceu no caso do G1. Né? Essa confusão, só fazendo um adendo, ela pode ter vindo também do fato de que algumas pessoas acabam desviando é, e tentando obter receitas de ketamina de forma às vezes um pouco mais fácil, é, da ketamina de uso veterinário, para daí fazer o uso como uma droga de abuso. Né? Então, talvez daí tenha vindo a, a confusão com relação à notícia.
1: Até porque, né? E não só a ketamina que o pessoal termina pegando de cavalo, né? Anabolizante, hormônio, isso, infelizmente. Ainda é comum.
0: Cabe aqui o alerta de que, independente se fosse de cavalo ou não, né? O uso de anabolizantes, de ketamina e outras substâncias... É um uso que não deve ser um uso responsável, porque pode trazer... Do mesmo modo que traz benefícios de ser usar de modo correto... Pode trazer é, efeitos graves se usados de modo incorreto, né? E aí, se você ainda está usando uma formulação que foi feita para uso animal você ainda está correndo maiores riscos ainda. Né? E
1: por isso, caro ouvinte, que o seu, seu apoio é tão importante para a gente continuar divulgando ciência de uma forma é, séria e responsável.
0: Exatamente, perfeito.
1: É, vamos para a segunda notícia agora, Bach. Coma de açúcar, a ingestão de glicose levando ao pior desempenho cognitivo. É, uma notícia publicada no Physiology Behavior em fevereiro desse ano... Na verdade, né, já, o que a gente vê na prática, o pessoal conseguiu comprovar com o com estudo. Geralmente, quando você abusa de doce ou abusa de açúcar branco, geralmente dá aquele, aquela bodeada, aquela caída <risos> depois do almoço. Exatamente. O que, que o pessoal viu? esses cientistas da Nova Zelândia fizeram as pesquisas, eles conseguiram encontrar evidências de que o açúcar simples, como a glicose, pode prejudicar o desempenho cognitivo. Foi um estudo duplo cego, controlado por placebo, e descobriu que edulcorantes contendo glicose estavam ligados à atenção e tempo de resposta reduzido. Só para lembrar, o consumo do nosso cérebro para se manter funcionando é somente da glicose. A gente não consegue tirar tecido de outro lugar. Então, por isso que é importante a gente manter a glicose no nível adequado. Como foi feito esse estudo? Pegaram 49 indivíduos que consumiram bebidas açucaradas contendo glicose, ou sacarose, que é aquele açúcar que fica na mesa geralmente, ou a frutose, que é açúcar de fruta. E pegaram outro grupo que estava consumindo sucralose antes de fazer três testes cognitivos. Os três testes consistiram em uma tarefa de tempo de resposta simples, uma medida de processamento aritmético e a tarefa Stroop, que é a demonstração de interferência no tempo da reação a uma tarefa. Então foram três testes, três testes simples para poder comprovar se aquilo muda ou não. Pesquisadores ainda viram o nível de glicose durante o teste da, dessas pessoas e descobriram que os participantes que tinham consumido a glicose ou a sacarose tendiam a apresentar um pior desempenho no teste cognitivo do que aqueles que tinham consumido a frutose ou a sucralose, que é o adoçante. O estudo sugere ainda que, na verdade, né, o sugar coma ou coma de açúcar é realmente um fenômeno real, não é uma coisa só especulativa. Onde o nível de atenção pode diminuir após o consumo de açúcar, contendo a glicose. Eu acho que é importante a gente frisar no seguinte, é, não foi feito nada em relação à pesquisa de imagem. Talvez uhum. no futuro a gente consiga, com esse tipo de pesquisa, fazer alguma coisa em imagem e mostrar, usando técnica de neuroimagem, como pode, você pode melhorar ou piorar o desempenho cognitivo das pessoas com açúcar. Vai ajudar até a gente conseguir entender melhor esses déficits de atenção que a gente tem depois do consumo de glicose. Uhum. E quem sabe, assim, comprovado, saindo em guideline certinho, a gente consegue no futuro, por exemplo, Evitar com que as pessoas consumam glicose, igual está aqui no estudo, e vão dirigir, por exemplo, vão fazer uma viagem.
0: Uhum. vez para diminuir a tensão. É algo muito interessante porque, como faz parte de alimentação, né às vezes as pessoas não, não, não podem, podem não pensar, a tendência nossa é pensar que não interfere tanto, né? Ah, é uma comida, é uma comida mais doce. Como que isso vai trazer um prejuízo tão grande, né? E rápido, né?
1: Então, e assim, aí é uma coisa que cai por terra também. Você que tá lá prestando vestibular, fazendo a prova difícil, não adianta se entupir de açúcar... <risos> açúcar no dia, levar barras e barras de chocolate porque pode até cair um pouco de desempenho segundo esse estudo
0: verdade, verdade, muito legal mesmo e é, é o que você falou né dá pra comprovar depois com exames talvez mais complexos, mas primeiro precisa desse pontapé inicial, né, pra mostrar que tem alguma coisa ali pra gente poder investigar mais, né. Bom pessoal, é isso então deixem aí seus comentários sobre as notícias suas dúvidas, questionamentos debates e podem mandar também mensagens para o contato arroba, se quiser mandar uma mensagem aí mais cumprida ou uma mensagem diretamente direcionada para mim ou para o Maia ou para a equipe. E é bom sempre lembrar, como a gente já falou anteriormente aqui nesse cast, que este e outros podcasts aqui científicos do Portal Deviante, eles só podem existir graças ao apoio de vocês. Então, se puderem, deixem lá o seu apoio no, no Patronato, né? Contribua. Mas se você também não puder contribuir, tem outras formas de você apoiar, que seria você indicar para algum colega, você é, nos avaliar lá também no iTunes, beleza? Então é isso aí e até o próximo spin. Valeu, até mais!